0: Özgür Üzredir Korona gününden merhaba. Dünyada koronavirüs vakaları 154 milyonu aştı. Ölümler ise 3.2 milyon. Bu resmi rakamlar evlerinde bulunamayan, kayıtlara girmeyen çok daha fazla insanın olduğu artık biliniyor. Dünyada günlük ortalama vaka sayısı 820 bine ulaştı. Hindistan e, bunun... %40'ını oluşturuyor neredeyse. Günde 400.000'e yakın vaka ortaya çıkıyor Hindistan'da ve yerel yetkililer ve doktorlar aslında tahmin edilenin 2-3 katı daha fazla olduğunu söylüyorlar. Dünyada günlük ölümler ise 13.400 seviyesine yükseldi. Bu pandemi başından beri 14.000'i Ee, en yüksek sınır 14.000'di. Ee, gittikçe ona yaklaşıyor. Brezilya'da ölümler 400.000'i aştı. Brezilya Sağlık Bakanlığı geçen hafta e, 3.000 e, günlük ortalama Covid ölümü kaydettiğini açıkladı. Ve e, salgının başından beri resmi sayılar 400.000'i aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Brezilya ölümlerde dünyada ikinci sırada. Brezilya'nın özel bir durumu yönetiminin pandemi mücadelesini ciddiye almaması ve en baştan itibaren aslında karşı bir propaganda yürütmüş olması. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa hükümetlerini Covid kısıtlamalarını çok erken gevşetirlerse vakaların tekrar başlayabileceğine dair uyardı. Hindistan'da gördüğü gibi yeni bir enfeksiyon dalgası Avrupa'da da tetiklenebilir dedi Dünya Sağlık Örgütü ve bu konuda dikkatli olmaya çağırdı Avrupa'yı. Fransa'da Cumhurbaşkanı önümüzdeki iki ay içinde Fransa'da bir kapanmanın aşamalı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik bir plan açıkladı. Fakat vakalar, insidans değerleri Fransa'da Tayland yüksek, Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi. Asya'da Tayland ülke çapında halka açık yerlerde maske takma zorunluluğu ve başkent Bangkok ve çevresindeki restoranlarda da yemek yeme yasağı dahil olmak üzere şimdiye kadarki en büyük önlemleri ekledi savunma hattına. Sağlık Bakanlığı İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerinden gelen yolcularda hali hazırda yürürlükte olan COVID kısıtlamalarını 15 gün boyunca uzattığını söyledi. E, karantina ve e, test mecburiyeti belli bölgelerde var. Sağlık Bakanlığı'na göre yine Romanya'da e, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen e, COVID varyant vakası bildirildi. Böylece Hindistan varyantını ulaştığı ülkelerin sayısı gittikçe artmakta. İrlanda'da Dışişleri Bakanı Mayıs ayında tüm mağazaları, kişisel hizmetleri ve konut dışı inşaatları yeniden açma planları olduğunu söyledi. İrlanda'da yüksek bir dalgadan sonra Birleşik Krallık'takine paralel olarak vakalar gittikçe düşüyor. Hindistan'da... Bahsettik 390 bine yakın vaka çıkmıştı ortalama ve ölümlerde günlük 3500 seviyesinde maalesef toplam vaka sayısı neredeyse 19 milyona çıktı Hindistan'da. Telegraf gazetesinin Hindistan'daki yer bir gazetenin bildirdiğine göre Hindistanlı bilim insanları ve araştırmacılar Başbakan Modi'den ülkedeki koronavirüs enfeksiyonlarının yayılım zincir dinamiklerini ve ciddiyeti hakkında verilerin yayınlanmasını talep ettiğini söyledi. Çevrim içi bir toplantıda itirazda bulunan 200'den fazla Hindistanlı uzman Modi'ye verileri analiz edememelerinin hükümetinin virüsün yayılmasını engelleyememesine katkıda bulunduğunu söyledi. Ee, Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından e, yapılan oluşturulan bir veri tabanı var. Şu ana kadarki pozitif test yapılmış olan tüm kişilerle ilgili verileri içeriyor. Ancak bu veri tabanına hükümet dışındaki hiç kimse e, hatta diğer devlet kurumlarındaki araştırmacılar da e, erişemiyorlar. Çok benzer bir durum Türkiye'de olmuştu en başında ve hala devam ediyor. Türkiye'deki verilere ulaşım engelleniyor, neredeyse kimse ulaşamıyor ve bize verilen verilerin de güvenilirliği zaten en başından beri sorgulanıyor. İşte Türkiye özgü değil, dünyada pandemi yönetimini olması gereken gibi yapmayan ver saklayarak idare edebileceğini düşünen hükümetler, yönetimler Hindistan, Brezilya. Türkiye ve Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri işte bu şekilde bir sonla karşılaşıyorlar. Maalesef Filipinler restoranların kapalı mekanda yemek servislerine kısmen devam etmesine ve başkent bölgesindeki kapanmanın sınırlı kapasiteyle açılmasına izin verdi. Hong Kong n 501 mutantını içeren ve kaynağı bilinmeyen bir enfeksiyon öbeğiyle karşılaştı. Bu mutasyon bildiğimiz o büyük varyantların hepsinde var. İngiltere varyantında, Güney Afrika varyantında ve Brezilya varyantında. Japonya'nın aşı bakanı geçen hafta içinde bir televizyon programında Bir ilaç şirketi tarafından üretilmiş COVID-19 aşısının en kısa sürede onaylanacağını ön- belirtti. Bir Japon şirketi tarafından yapılan bir aşı bu. Dünyada onaylanan aşıların sayısı bu nedenle artacak. BioNTech başkanı, kurucusu Uğur Şahin, şirketin Pfizer ile COVID-19 aşısının ilk olarak Hindistan'da tespit edilen virüsün bir varyantına karşı da etkili olacağından emin olduğunu söyledi. Şahin Biontech iki 4 aşısını benzer mutant varyantlarına karşı test ettiğini ve aşının hala koruyucu olacağından emin olduklarını belirtti. CNBC'de yaptığı bir açıklamada şirketin bu durumu değerlendirdiğini ve önümüzdeki haftalarda Aşıların adapte olmuş hallerinin az olacağını belirtti. Güney Amerika'da, Arjantin'de de vaka sayıları gittikçe artıyor. E, toplam ölümler 65 bine yaklaştı. E, toplam vakalarsa 3 milyonu aştı. E, şimdi kapanmalar gerçekleşti. Aşılama devam ediyor. Uygulamalar var ve bir kombinasyon halinde tedbirleri e, yerinde... E, yaşama geçiren bölgeler bir şekilde açılmaya gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi New York City. Belediye Başkanı Blazio 1 Temmuz'da spor sahaları, spor salonları, mağazalar, restoranlar, kafeler ile tamamen bir açılma gerçekleşeceğini söyledi. Geçen hafta Perşembe günü bir basın basın briefinginde E, bu yaz New York City yazı olacak e, diyerek e, hepimiz yeniden bu şehrin tadını çıkaracağız ve insanlar ülkenin her yerinden buraya gelecekler e, dedi. Nihai yeniden açılma yetkisine sahip olan e, vali ve e, 1 Temmuz hedefinden daha erken bile açılabileceğini belirttiler. E, New York'ta aşılanma %60 dolaylarında. E, vaka sayılarda da e, oldukça düşmüş durumda New York pandemide e, en yüksek vaka ve ölüm sayılarıyla sallanmış olan şi- şehirde e, bölgeydi e, pandeminin başında geçen sene e, Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz sayı ABD'nin diğer ülkeler için COVID-19 aşılarının arzını arttırmaya odaklanmasının dozlar için fikri mülkiyet korumasından feragat etmek yerine Amerikan tesislerinde üretim arttırmak anlamına gelebileceğini söyledi. E, dünyada bir tartışma var e, patentlerin açılması ve bu, bu anlamda üretimin artması atmasını do, yaratmak üzerine. Fakat e, Beyaz Saray ve Amerika Birleşik Devletleri üretim kapasitesinin arttırmasını, e, böyle bir e, patent açılması ve ortaklaştırılmasına E, yerlediğini söyledi e, ama nihai bir karar olmadığını ve bunun hala da e, görüşüldüğünü e, Biden'ın bunu düşündüğünü e, iki opsiyonda düşündüğünü e, açıkladılar. Şimdi aşılaya geldik tüm dünyada yaklaşık 1 milyar 100 milyona yakın aşı e, uygulanmış durumda. Çin'de 236 milyona yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şekilde 235 milyon aşı dozu uygulandı. Hindistan'da 150 milyon, İngiltere'de 48 milyon. Tüm dünyada da 245 milyonu aşan tam aşılanmış kişi var. Bir hafta öncesine oranla bu 42,5 milyon daha fazla. Yani Son bir haftada dünyada 42,5 milyon kişi E, tam aşılanmasını bitirmiş durumda. Amerika CDC'den gelen yeni veriler e, Pfizer, BioNTech ve Moderna'dan emredeni aşılarının aşılanmamış kişilere kıyasla 65 yaşın üzerinde tamamen aşılanmış kişilerin hastaneye kaldırılmasını %94 önlediğini e, ortaya koydu. E, tek doz aşılan insanlarda ise bu oran %64. Yani e, bir dozu bile e, %64 E, hastaneye yatışta koruma sağlıyor, e, asemptomatik hastalık geçirmekte ise %77 koruyor tek doz. Türkiye için bu önemli bir bilgi olabilir çünkü e, Türkiye'de e, biyontik aşıları yapılmaya başlandı bazı insanlar ancak e, aşı yeterli olmadığı için e, ikinci dozların arısı açıldı. Bunun yanında yine mRNA aşısından bu Pfizer'ın aşısı Avrupa İlaç Ajansı'na 12-15 yaş arası gençler için COVID-19 aşı olabilmeleri için bir başvuruda bulundu. Nisan ayı başında bu yapılmıştı ve veriler şuydu. COVID-19 enfeksiyonlarına 12-15 yaş arasında aşılanan gençlerde %100 yüz Önlüyor bu aşı ve antikor tepkileri ortaya çıkartıyor ve iyi tolera ediliyor. Dolayısıyla ABD'de de FDA'ye başvuruldu. Şimdi şu anda 16 yaşı üzere kişiler yapılıyor bu aşı ama 12-15 yaş arası gençlerde yayılacak. Bir sonraki okul döneminden önce bunun yapılması planlanıyor bazı ülkelerde. Ayrıca 6 aydan 11 yaşına kadar olan çocuklarda da E, klinik çalışmalar başlamış durumda. Ee, ABD e, başka bir karar daha verdi. AstraZeneca'nın e, Covid-19 dostluğunu diğer ülkelerle paylaşmaya başlayacak. AstraZeneca ABD'ye 60 milyon dost aşı üretmişti, vermişti. E, ancak henüz izin başvurusunda bulunmadı. E, ve Büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nde AstraZeneca karşısı kullanılmayacak. Başka bir Adenovirus aşısı olan Johnson Johnson aşısı devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dozların büyük bir kısmının şiddetli COVID salgınıyla mücadele eden Hindistan'a gönderilmesi çok muhtemel. ABD ayrıca Hindistan'da COVID-19 aşısı üretimi için de Gerekli ham maddelerin ihracatına da izin verecek. Hindistan'daki Serum Enstitüsü'nde AstraZeneca’ya karşı üretiliyor. Avrupa Komisyonu teslim edilmeyen aşı dozları için AstraZeneca'ya karşı yaşa- yasal bir işlem başlattı. 2021 yılının ilk çevreğinde yalnızca 30 milyon aşı dozu teslim etti AstraZeneca. Ama 180 milyon vermek zorundaydı. İkinci çeyrekte de 70 milyon verecekti. Fakat bu yükümlülüklerini maalesef yerine getiremedi. Moderna şirketi 2022 yılında mevcut tesislerini geliştirerek 3 milyar aşı dozu üretebilme kapasitesine çıkmayı planlıyor. İsviçre'de Lonza ve İspanya'da Rovi tarafından yönetilen Avrupa kontrat sahalarında da kapasiteleri arttıracak Moderna ve ABD'deki üretim tesislerinde de %50 arttıracak Ee, ABD'de bir CDC danışma komitesinin yeşil ışık yakmasından sonra Johnson Johnson aşısıyla aşılamaya geçen hafta e, tekrar başlandı ve e, 8 milyon e, aşı dozundan 15 kişi de trombositopeni e, vakası ve tromboz vakası meydana geldiği ortaya kondu. Daha önce 7 milyon kişi de bu e, birkaç kişi de gerçekleşmişti. E, Bu 15 vakadan 3'ü yaşamını e, kaybetmiş. E, tüm vakalar e, 18-49 yaş arası kadınlarda görülmüş. Bu nedenle Johnson Johnson aşısına bu yaş aralığındaki kadınlar için e, tromboz vakalarına yol açabilir ibaresi konulacak ve uyarı etiketi e, konulacak. Fakat e, aşıya bir e, kısıtlama getirilmeyecek. E, Brezilyalı Anvisa Rusya'nın Covid-19 aşısının ithalatını reddetti. Bu ulusal bir ajans. Brezilya Ulusal Sağlık Gözletim Ajansı bu Anvisa. Tutarlı ve güvenilir verilerin eksikliğini gerekçe göstererek Rusya'nın Covid-19 aşısı Sputnik 5'in ithalatını reddetti geçen hafta içinde. Aşı eyalet valileri tarafından ülkeyi sallayan ikinci covid dalgasına karşı savaşmak için istenmişti. Gamalaya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi'ne geliştirilmişti Sputnik 5. İnsan adanı viral kullanarak yapılmıştı. Rol bildirdiğine göre de Anvisa'nın 5 kişilik yönetim kurulu, Teknik personelin doğal riskleri ve ciddi kusurları vurgulayarak aşının güvenliğini, kalitesini ve etkililiğini sağlayan ver eksikliğine dikkat çekerek Rus aşısının e, e, kullanımına oy birliğiyle karşı oy verdi. E, geçen hafta içinde Türkiye Sputnik 5 aşısından 50 milyon dolusu alacağını söylemişti. Şimdi bunun detaylarını bilmiyoruz. Sputnik 5 aşısı ile ilgili... Ee, virüsler genelde aşı için oluşturulurken hücre içine girdiklerine çoğalmalarının engelleneceği bazı genetik e, modifikasyonlara tabi tutuluyorlar. Bazı genler oradan çıkartılıyor. Ee, Sputnik 5 aşısında Ebre denen bir genin oradan çıkartılmadığı ve halen e, vücut içinde çoğalabileceğini e, gösteren bir e, e, haber ortaya çıktı. Net, net detayları bilmiyoruz. Bu nedenle bir güvenlik sorunu teşkil edebilir kaygısıyla Brezilya'nın böyle bir karar aldığı düşünülüyor ama detayları dediğimiz gibi bilmiyoruz. Şimdi Türkiye'ye geçmeden önce aşılarla ilgili son şunu söyleyelim. Yapılan bir çalışma Nature'da yayınlandı. Covid geçirenlerin ve kurtulanların Sonraki 6 ay içinde postakıt dönemde farklı komplikasyonlardan yaşamlarını kaybetme riskleri %59 artıyormuş. Ee, örneğin siz hastalığı geçirdiniz ve e, iyileştiniz. Sonrasında başka bir hastalıkla e, karşılaşıyorsunuz ve o hastalığın ölüm riski e, belli bir oranda. İşte bu oran e, %59 ortalama olarak artıyor. Farklı hastalıklarda e, farklı. Yani hastalıktan kurtulanlar %59 ölüm riski var değil. Herhangi bir ikinci hastalıktan normal ölüm riskin oranında %59 fazla ölüm riski oluyor. Şimdi aşılama bu nedenle önemli. Aşılama bir semptomatik hastalığın ortaya çıkmasını çok büyük oranda engelliyor. Birçok aşının kendi değerleri var. Örneğin Sputnik, aş- pardon Koronavak, Sinovac aşısı... 2 doz olduktan 14 gün sonra %67 e, oranında e, düşürüyor semptomatik e, hastalıkları. E, mRNA aşıları tek dozdan sonra %77, 2 dozdan sonra %95 düşürüyor semptomatik hastalıkları. Ölümlerse e, bildiğimiz kadarıyla Sinovac açısından 2 dozundan sonra 14 gün sonra %80 e, mRNA aşılarında 2 dozdan sonra e, bir hafta iki dozdan bir hafta sonra e, %95 %98 civarında düşüyor. Bu nedenle aşılama çok önemli. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de e, vaka sayıları e, geçen hafta içinde testlerin de azaltılmasıyla biraz düşürüldü ama e, ülkedeki vehamet devam ediyor. Testler azaltılarak vaka sayılarını düşük göstermek aslında bir yalan ve salgının başından itibaren pandemi yönetiminin Türkiye'de kullandığı etkili bir mekanizma kendi için vaka sayılarını verileri düşük göstermek için. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bu sayılar kullanılarak risk haritaları oluşturuluyor ve o risk haritalarındaki renkler değişiyor ve renkler daha kırmızıdan maviye gittikçe normalleşiyormuşuz. Pandemi mücadelesi pandemi kontrol altına almışız gibi bir algı oluşturuluyor. Fakat durum böyle değil. Türkiye'de geçen hafta içinde tabi bir kapanma yapıldı. Ondan bahsetmemiz gerekiyor. Ama bu kapanma kapanma dışında her şeye benziyor. Yani kapanma yapılması gereken dönemde uygulanmadığı Uygulanması gereken dönemde adı kapanma olan şey aslında çok ilgisiz, yayılımı daha da arttırabilecek unsurlar barındırıyor. Dünyadaki örnekleriyle karşılaştırınca bu tam kapanma ekonomik desteksiz yapılıyor. Hiçbir destek yok. Evde kalan insanların durumları, hangi işletmelerin istisnaya tabi olacağı gibi konular net değil ve aslında herkes muaf olabiliyor Bu kapanma kapsamlı bir destek paketiyle beraber uygulanmalı, böyle olmalıydı. Birkaç hafta önce vaka sayıları artmaya başladığında uygulansa daha etkili olacaktı. Ancak yine de demokratik ve insanların ekonomik hak kaybına uğramadıkları toplumsal yayılımı azaltıcı bir etkiye sahip olacaksa pozitif bir gelişme olabilirdi. Böyle mi olacağı net değildi fakat gördüğümüz birkaç günde böyle olmayacağını artık anlamış durumdayız. Vaka sayıları artarken değil de resmi sayılar göre düşerken böyle bir kapanmanın gelmesi bize zaten iki şeyi anlatıyor. Birincisi vakalar aslında düşmüyor. İkincisi de bu konuda da tedbir almak maksatlı değil. Artık süreç kendini dayattığında gecikmeli alınan ve göstermelik bir karar. Kapanmanın ana amacı toplumsal hareketliliği azaltarak virüsün yayılımını engellemektir. İnsanların bu süreçte sağlıklarını korumaları da devletin güvencesindedir, olmak zorundadır. Yani hem ekonomik hem de ev içi bulaşımın azaltılabileceği bir metot ortaya konmalıydı. Üretim devam etsin diye emekçilerin eski halinde hareketlerine devam etmeleri bu kapanma sürecini negatif etkileyecek. Bir sene önce de söylenen, söylediğimiz hala geçerli, hak kaybına uğramadan demokratik bir şekilde insanların evlerinde kalabilmelerinin yollarının yaratılması. Tam kapanma herkesin hiç evden çıkmadığı bir süreçte de değil. Böyle de olmamalı. Açık alanlarda mesafe korunarak belli süreler içinde insanlar hareket edebilmeli. Yani dünyada tam kapanma uygulamalarının değerlendirilmesi bütünlüklü bir bakış açısıyla ve bu sürecin işletilmesiyle gerçekleştiriliyor. Fakat Türkiye'de pandemi yönetimi süresinde gördüğümüz otoriter uygulamaların daha da sertleşmesi için kullanışlı bir zemin hazırlayan Bir durum var e, salgını kontrol altına almak değil e, aslında hak kaybına yol açan bir tam kapanma süreciyle daha da otoriterleşen kontrolü arttıran bir yandan da ekonomik gelirleri turistleri serbest bırakarak e, inşaat firmalarını serbest bırakarak hem turizmden gelir sağlamaya çalışan hem de doğanın talanına biraz elverişli bir alan yaratan Bir süreç olarak gerçekleşiyor Türkiye'de bu kapanma süreci ve onun e, uygulanma biçimi. Şimdi bir genelge yayınlandı. E, alınan kapanma kararında üretim ve kamu hizmetlerinin muafiyet tanımı 7. madde zaten toplumsal hareketlerinin düşürlemeyeceğini işaret ediyor. Yani destek paketi olmadan, emekçiler için bir şey değişmeden bu uygulama tamamen anlamını yitirmiş durumda. İçeride. Yani baktığımızda aslında 8 sayfalık bir genelge yayınlanmış ama her şey neredeyse aynı devam ediyor demek için bu 8 sayfalık genelge yayınlanmış. AVM'ler ve okullar kapatıldı. Ama geçen hafta sonu ALES sınavı yapıldı. 300 bin kişinin girdiği ve önümüzdeki haftalarda başka sınavlar var. YKS sınavları var. Milyonlarca insan tekrar sokaklara dökülecek. Aynı şeyi aynı döngüye tekrar görüyoruz ama bu sefer... Geçen senekinden farklı olarak çok fazla virüs yükü var. Varyantlar dolaşımda ve aşılama halen yapılamamış gibi. Şimdi destek yok. IMF raporunda da geçen hafta içinde açıklanan e, Türkiye COVID salgınına en az ek harcama yapan, en az destek veren ülkeler arasında. Yani bazı ülkelerde destek e, gayri safi milli hastalarının %10'undan fazlayken Türkiye'de %2 civarında Türkiye destek yapmanın yanında vatandaşlarına IRBAN numarası verip onlardan para da istemişti. Avrupa Birliği'nde pandemi ekonomik paketi 1.3 trilyon euro. Almanya'da bu paket 350 milyar euro ve etkilenen kişi işletmeler, pandemi süresinde yapılan yardımlar, Sosyal harcamalar, araştırma, geliştirme projeleri, sağlık sistemi düzenlemeleri gibi birçok kalemi kapsıyor bu. Ama yeterli değil, yine yeterli değil. Fakat Türkiye resmi sayılarla şu ana kadar kişilere sağladığı desteği 60 milyar TL olarak açıkladı. Yaklaşık 6 milyar euro. Ve yeterli bir destek açıklanmadı. E, i̇ki hafta önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e, bir tweetinde sosyal destek programları Biz Bize Yeteriz Türkiye'nin projesi kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği adı altında toplam 60 milyar TL dağıtılmış. Ama bunun nereye gittiğini de tam bilmiyoruz. İnsanlar intihar ediyor. Geçen hafta içinde bir gün içinde 7 kişi intihar etti. E, yeni bir geçen hafta içinde yine bir açıklama yapıldı. Koskep E, i̇şletme desteği olarak 5 milyar TL verecekmiş. Türkiye'deki işletmelere yaklaşık e, 500 milyon e, euro ediyor. Pandeminin sağlık ekonomisine yükü de 3.7 milyar TL olarak açıklanmış. Yük olarak e, addediliyor. E, ve bunun içine e, aşılama maliyetleri tam olarak dahil değil sanıyorum. 2020'de aşılama harcamaları 1.8 milyar Türk lirası. Şehir hastanelerinin kirasına ödenen miktar 8.7 milyar Türk lirası. iktidara yakın bir inşaat şirketine yapılan destek 9.5 milyar Türk lirası. Buradan zaten pandemide paraların nereye gittiğini çok net görebiliyoruz. O yüzden e, hani, e, sosyal medyada da e, e, oldukça konuşuluyor ve Hepimiz soruyoruz aslında 128 milyar dolar nerede diye. Bu konuda çok haklıyız. Çünkü yaşanan durumun suçlusu kapanmaya mahkum bırakılan halk değil, görevlerini yapamayan yönetim. Yani yayılmasına imkan verilen virüs değil, çifte standartı ve halk sağlığına aykırı uygulamaları e, yaşama geçen yönetim. Burası çok net. E, Türkiye'de aşı yapılamıyor. Yayılım önlenemiyor maalesef. Veriler paylaşılmıyor, baştan beri önerilen ve yapılması gerekenler yapılmıyor ama lafa gelince de başarıdan, e, hamasetten geçilmiyor. Varyantların kontrolsüz yayılımı önlenemez ve aşılama yapılmazsa çok net olarak söyleyebiliriz ki ülkede pandemi daha uzun süre devam edecek. E, Sağlık Bakanı aşıyla ilgili zaten yaptığı her açıklama birbirinden e, e, müstesna daha önce şöyle demişti Mayıs ayı sonuna kadar 100 milyon doz aşı gelecek Sinovac aşısı olarak söylemişti bunun şu ana kadar gelen kısmı 18 milyon 50 milyon kişinin aşısını yapmış olacağız demişti Mayıs ayı içinde ama geçen hafta aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor diyor yani bir bir <gülüyor> Bu konuyu gündemde tutmanın faydası yok diyen Sağlık Bakanı, başarılıyız yani Sağlık Bakanı, aşı bile getirmekten yoksun bir ülkenin Sağlık Bakanı olarak şu anda kendine yer buluyor. Toplum Bilimleri Kurulu üyeleri de yavaş yavaş, Bilim Kurulu ve Toplum Bilimleri Kurulu ikisi farklı, onu açıklayalım. Toplum Bilimleri Kurulu'nda daha... Diyanetten de insanlar var. Buradan bir üye hedeflenen koyup aşılanırsa 29 Ekim'de rahatlarız demiş. Şimdi bunu bu kadar rahat söylemek çok ilginç. Çünkü aşı yok zaten. Sadece adı kapanma olan bir şey var. Büyük ve koca bir yalan üzerine kurulmuş pandemi bilgileriyle büyüyen, çığ gibi büyüyen bir salgın var. Ekim'e de 6 ay var. Yani bu şekilde e, rüya görerek e, pandemi yönetilmez, yönetilemez. E, geçen hafta yine konuşmuştuk. Kocaeli Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma vardı. Burada e, 56 kişiden yanlış hatırlamıyorsam alınan örnekler de e, bakılan virüslere sekanslama genetik dizinle yapılan analizde. İngiliz varyantı denen varyantlar e, Güney Afrika varyantı çıkmış. Yani o insan da Güney Afrika varyantıyla aslında... E, enfekte olmuşlar genetik dizin analizi yeterli yapılmıyor bu anlamda e, kendi haline bırakılmış bir pandemi var nasıl geçerse geçsin diye aşıların etkinliği vayat yaygınlığına e, bakıldığında biraz sorgulanır durumda da e, hem bu analizler için bütçe ayrılmalı hem de bir pandemi planlaması olmalı. Türkiye'de ise pandemi planlamasından çok çok öte. Zaten hiç yoktu. Şu anda artık almış başını giden e, bakanların, rektörlerin sosyal medyada trollük yaptığı, başka insanları tehdit ettiği ve onları zehirlemekle e, tehdit eden insanlarla gülüşmeleri paylaştığı bir ortam haline gelmiş durumda maalesef. E, buraya bir e, bilgi almışım. Türkiye'de e, mRNA aşıları gelemediği için tabii hiçbir aşı gelemediği için aşıların arasındaki e, sürede de arttırma planı var. Teknik olarak benim e, fikrim klinik bir çalışma yok bu konuda. Yani e, mRNA aşılarının örneğin ABD'de 3 hafta arayla yapılıyor. E, Almanya'da 4 hafta arayla yapılabiliyor. E, Kanada'da daha farklı e, 8 hafta arayla yapılıyor. Beleşik Krallık'ta fakat e, klinik çalışmalarda onaylanan ara süre e, 42 günü geçmiyor. E, 8 hafta yapılması İngiltere'nin daha fazla kişiyi e, tek doz aşıyla aşılama politikasından kaynaklanıyor. Çünkü tek doz aşılamadan sonra da kısmi bir koruma var. Şimdi İsrail'den gelen bir bilgi var. Emre'nin aşısının tek dozundan sonra daha önce hastalanmayanlarda kısmi bir koruma var. Bahsettik %77'ye e, tekabül ediyor. İki doz arasını uzatmanın iyi sonuç verdiğine dair net veri yok. İki doz arasını uzatmayı bilimsel bir kılıfa sokmaya çalışmamalı hükümet. Çünkü böyle yapıyor. İnsanlara text mesajları gönderip e, bilime ve kanıta dayalı olarak bunu yaptık diyor. Ama böyle bir şey yok. Aşımız yok. İdare edeceğiz. Daha çok kişi aşırı derse dense daha doğru olur. Doğrusu da bu zaten. Daha fazla kişiye e, yapmak isteerse e, ül- Türkiye bunu uygulayabilir. E, dediğimiz gibi İngiltere böyle bir e, yola gitmişti. İkinci dozun arasını açmak iyi mi kötü mü e, bilmiyoruz. Büyük ihtimalle kötü değil ama nasıl bir uzun vadeli bağışıklık etkisine e, sahip olacak bu kişiler bunu net bilmiyoruz klinik çalışma olmadığı için. E, bu tartışmadan bağımsız olarak daha fazla insanın aşılanması bir hedef olabilir unda kötü bir yanı yok. Ancak aşırı bulunamadığında arayı açmayı bilimsel kanıt üzerine inşa edebilmek bu anlamda çok kolay değil. Şunu da belirtelim. Daha önce hastalığı geçirmiş kişilere tek doz MRNR'si yetiyor. Yani çok e, bu konuda bayağı veri var ve oldukça e, yüksek oranda koruma sağlanıyor bu kişilere. ileride tek doz yetecek. Şimdi Fahrettin Koca yine geçen hafta içinde evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre müceldeye evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun dedi. Yani artık törcük komik bir hal alıyor. Yani e, eve aslında kapatıldı diyeceğim ama e, 42 e, maddelik bir muafiyet listesi var. Kimse de aslında evine kapatılmış değil yine. E, çıkmak isteyen çıkabiliyor fakat Evinin önünde kimse yokken çocuğunu parkta oynatan insana ceza kesilirken maçlara alınan yüzlerce, binlerce insan, cenazelere katılan Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki yüzlerce insan hiçbir ceza alamıyor. Muafiyet aslında onlara muafiyet, uygulamalardan muafiyet. Yani keşke halk kongre yapmasa, üretim engellenmesin diye tutturmasa, Bilim insanlarının dinlesi çifte standartlı yönetim sergilemeseydi mi diyoruz? Yani bunu yapan halk mı yoksa bunu yapan yönetim mi? Ee, yine hafta içinde bakan koca Sinovac firması taahhüt ettiği takvime ne yazık ki uymuyor. Nisan ayı içerisinde 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Yollayamadılar ee, ve şöyle dedi kendi vatandaşlarını aşılamayı öncelikle tuttukları için bunu yapamamışlar. Bunu kötü bir şey olarak söyledi. Ee, tabii yani insan e, Türkiye'deki pandemi yönetimi buna şaşırabilir. Çünkü kendi vatandaşını düşünerek aşılama yapmak Türkiye için e, aslında yabancı bir kavram. Aşılar e, Libya'ya başka yerlere gönderilebilir. E, sağlık personeli koruyucu ekipman bulamazken o ekipmanlar başka yerlere politik sebeplerle gönderilebilir. Aşılar yandaşlara dağıtılır. Zaten kalan aşılarda e, az olduğu için kimseye yetmez. Türkiye'nin durumu bu olduğu için başka ülkelerin aşı üreticilerinin kendi ülkelerinde aşı yapması e, bakana garip gelmiş. E, yine şimdi ilginç bir şey artık sokakta e, Türkiye Cumhuriyeti kimliğine bakılıyor. Yani iki kişi sokakta yürüyorsa bir turist ise ona ceza yazılmıyor. Fakat e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ceza yazılıyor. E, bununla ilgili çok absürt, garip videolar ortaya çıktı. E, denizden çıkan üç kişi, ikisi Ukraynalı bir tanesi Türkiye'li olunca Türkiye'liye ceza yazılıyor. Sokakta gezenlerden, e, denize gelenlerden artık kimlik kontrolü yapılıp ceza yazılıyor. Yani Böyle absürt bir e, yönetim haline geldi Türkiye maalesef. Bir de bir yandan şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Şimdi kapanma evet gerçekleşiyor ama gerçekleşmiyor da. Gerektiği gibi olmuyor. Bilim insanları biz de dahil, Türk Terepleri Birliği dahil bir tam kapanmanın gerektiği şekilde yapılması, demokratik şekilde yapılması gerektiğini ona aslında tam kapanma sokağa çıkma yasağı değil kolektif korunma diyerek bunu yapmamız gerektiğini söylemiştik. E, fakat bilim insanları eleştiriliyor hala. İşte siz bunu istediniz, böyle oldu. insanla intihar ediyor, bunu bilmiyor muydunuz diye. Şimdi yönetenler demokrasi, insan hakları gibi terimleri başaşağı çeviriyor ve içini boşaltıyor diye. Yani biz bu kavramların gerçek içeriğini dillendirmekten kendimizi alıkoymuyoruz. Kapanmayı otoritenin keyfiliğini alet edenlere karşı yayılımı önlemek için de kolektif bir korunma perspektifinden konuşmayı Kendimizde e, hak görüyoruz elbette. E, bence doğru soru neden kapandık değil. İktidarın beceriksizliğini meşrulaştıranlar dışındaki bilim insanlarını suçlamak hiç değil. Doğrusu neden planlamasız ve çifte standartlı bir strateji izleniyor? Neden e, onlarca muafiyet maddesi var bu genelgelerde? Neden ekonomik destek? Yok. Bizim asıl sorularımız aslında bunlar. Yani Türkiye'ye baktığımızda maalesef e, her hafta belki aynı şeyi söylüyoruz ama her hafta kendi rekorunu koyuyor ülke. Artık öyle bir pandemi yönetimi var ki ipin ucu iyice kaçmış durumda. Tüm söylemler, uygulamalar absürt ama tekrarlandıkça garip şekilde de normalleştiriliyor. Normalleştirmeyelim çünkü bunları yaşamak zorunda değildik. Ölümler ve hastalanmaların büyük bölümü önlenebilirdi. Bilinçli şekilde önlenmedi, önlenmek İstemedi. Türkiye'nin pandemi yönetimini aslında son bir seneyi birçok şekilde özetleyebiliriz ama bu programda saatler boyunca bunları yere geldiğinde konuştuk. Bence Türkiye'nin pandemi yönetiminin satır başları ve ana kelimeleri, anahtar kelimeleri her vakası değildir. Bana yaklaşma, lebalep kongreler, herkesten başarılıyız, maske, mesafe, hijyen, aşı gelecek ama gelemiyor. 42 madde muafiyetle tam kapanma yapıyoruz gibi söylüyoruz ama yapmıyoruz. Özür dilerim. Ee, yani buralardayım. En kötü Türkiye'deyiz. Yerli ve milli adı altındaki her şey. Turistler gezebilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ceza var. Ee, ve sürekli bir laf kalabalığı artış hızındaki azalış gibi. Türkiye pandemiyi böyle e, yönetti maalesef. Son olarak şunu söyleyelim. Çok net şekilde geçen hafta içinde Brezilya'dan araştırmacılar bir e, makale yayınladılar Nature dergisinde ve bir e, mektup gönderdi ve dediler ki biz göz ardı ediliyoruz ve bilim karşıtı hükümet ülkeyi bir felakete sürüklüyor. İşte bilim karşıtı hükümetlerin ülkelerine yaşattıkları şey acı, ağır kayıp ve yıkım. Brezilya, Hindistan, Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye. Türkiye'de dünyada e, tarihe geçecek, pandemi tarihine geçecek kötü yönetimler bunlar. En başta söylemiştik. Bir seneden fazla oldu ve orada dedik ki zaman geçecek ve tarih yazacak iyi yönetimlerle kötü yönetimler, insanları düşünenlerle düşünmeyenler, İyilerle, kötüler ayrılacak. Ee, bu gerçekleşiyor. Ve bu, bu aslında e, Hindistan'a baktığımızda Modi'yi sosyal medyadan Hindistan'daki görüntülerin kaldırılmasını talep etti. Ve Facebook, Twitter gibi yerlerde yayal kurallara bağlı olarak bunları baskılattı, kaldırdı. Yani bir sansür uyguluyor. Aslında baktığımızda tüm ülkelerde, bu saydığım ülkelerde bu şekilde, Brezilya'da da aynı. Türkiye'de veriler paylaşılmıyor. E, sosyal medyada e, erişim yasakları getiriliyor. Artık polisten görüntü almak vesaire e, mümkün değil. E, genelgelerle e, iş e, daha da baskıcı bir rejime dönüşüyor. E, dünya e, tekrar en başa dönelim söylediğimiz gibi pandemi akılla, bilimle ve vicdanla bir imtihan. Türkiye bu imtihanı çoktan kaybetti ama e, telafi imkanımız yok mu? Var. Umarım var ve olur. Sağlıkla kalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere.